Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Por lo general, cuando uno oye hablar del libro de Génesis, piensa en el pasado. El libro de los comienzos. En hebreo se conoce como Bereshit, en el principio. Pero en realidad, cuando miramos el libro de Génesis, encontramos mucha información sobre los últimos días. En otras palabras, podemos aprender mucho sobre el reino de Dios en el libro de Génesis. Y la semana pasada, al empezar nuestro estudio de Génesis 49... Vimos que Jacob les habló a sus doce hijos. Y con respecto a su proclamación a cada uno de ellos, él dijo, esto es lo que les pasará en los últimos días, a Harit Hayamim. Incluso allí encontramos una visión profética para comprender los últimos días. También mencioné que hay dos formas de entender esta sección. Una es, y me parece que esta es la más legítima, observar las declaraciones individuales a cada hijo de Jacob o Jacob y entender que tienen relevancia específica para esa tribu. O también podemos, sin sustituir lo anterior, entenderlo desde un punto de vista adicional. A través de estas proclamaciones a las doce tribus, podemos aprender más sobre lo que les sucederá en los últimos días a los hijos de Israel colectivamente, a todas las tribus juntas, como en un mensaje general. En la lección de la semana pasada, completamos los primeros siete hijos. Y cuando digo los primeros siete hijos, no es necesariamente según el orden de nacimiento, porque lo que encontraremos es esto. Son doce hijos, tal como aparece al principio del libro de Génesis. Y cuando nos fijamos en el capítulo 49, los primeros cuatro se mencionan en orden de nacimiento. Los últimos dos también se mencionan en orden de nacimiento. Pero en ese segmento del quinto al noveno hijo, se alteró el orden. Y la razón de esto es que, hay un mensaje abrumador de lo que les sucederá a los hijos de Israel en los últimos días y a lo largo de su historia. Y eso es lo que vemos cuando miramos esto en forma colectiva y entendemos que este cambio en el orden tiene su importancia. No es un error. No fue que Jacob se confundió con el orden, sino que eso sirve para una mayor revelación. Y cada vez que en la Biblia hay un cambio respecto a lo que normalmente se esperaría o se pensaría, no es un error ni una equivocación. Allí es donde se encuentra la sabiduría y el conocimiento en las Escrituras. Dicho esto, 
Ve conmigo al capítulo 49 del libro de Génesis. Habíamos quedado en una declaración interesante. Después de hablar sobre la tribu de Dan, encontramos esta frase en el verso 18. Leemos, Lishuaha kiviti Hashem, que significa, por tu salvación he esperado, oh Señor. Y esto nos dice cuál es la motivación principal de todo este pasaje. Y es que debemos esperar que Dios se mueva para traer la salvación. La frase tu salvación significa que te pertenece a ti y Dios simplemente la da, la otorga a su pueblo. No es que la ganamos, no la hacemos, no la fabricamos, sino que la recibimos. Es el resultado de la fidelidad de Dios con su pueblo de pacto. Dicho esto, sigamos con el nuevo material en el verso 19. El octavo hijo que se menciona aquí, como dije, no por el orden de nacimiento, sino que es el octavo en ser mencionado, es Gad. El nombre Gad significa atacar. Se trata de un término militar, y eso no debería sorprendernos. La siguiente palabra es Gadud, que significa batallón, un grupo militar que está al ataque, que es enviado a hacer la guerra. Al mirar esto, dice Gad, y luego una brigada militar o un batallón lo atacará, pero él atacará su talón. Hemos mencionado en otras secciones de este estudio del libro de Génesis que la palabra talón es muy importante. Es la palabra akef, la misma raíz de donde se deriva el nombre de Jacob o Jacob. Y, aunque lo he dicho antes, quiero repetirlo porque es muy importante que tengamos esta comprensión adecuada. Recordarán este otro relato del libro de Génesis, cuando Tamar, la nuera de Jacob, quedó embarazada. Tenía dos gemelos dentro de ella, y uno comenzó a salir, y la partera le ató una cuerda en la muñeca. Pero, milagrosamente, digamos, sobrenaturalmente, se regresó, y el segundo se abrió paso. Y el nombre que le pusieron a ese otro gemelo, Fares, significa eso, abrir brecha. Así que recibió la primogenitura, y con la primogenitura viene una bendición. Debido a eso, existe una regla en el judaísmo. No se otorga la primogenitura hasta que, en un parto normal, salga la cabeza primero. ¿Y qué es lo último? Los pies. ¿Y cuál es la última parte del pie? El talón. Entonces, al ver el talón, se otorga el derecho de nacimiento... Y, por lo tanto, el talón se volvió un sinónimo de victoria, o de logro. Por eso Jacob significa, él lo logrará, él saldrá victorioso. Recuerden que el nombre Jacob viene del hecho de que él estaba agarrando el talón de Esaú. Y fue Esaú 
quien realmente engañó y le mintió a su padre y se olvidó a propósito de decirle le vendí mi primogenitura a jacob entonces en este pasaje se nos habla de que veremos a gad como alguien que ataca y él irá tras la victoria esa es la implicación avanzamos al verso 20 el siguiente hijo que se menciona es hacer y hacer significa felicidad leemos aquí de hacer saldrá mucho fruto o aceite grasa esta palabra es shamen que con frecuencia se traduce como aceite pero aquí tenemos la palabra shamená que tiene que ver con la gordura y esto es lo que pasa hay muchas personas que debido a esta declaración y la palabra shamen aunque está en una forma diferente pues está como aceite creen que se está hablando de petróleo así que la gente ha buscado petróleo en israel en la tierra asignada a hacer esa no es la implicación aquí si leemos toda la frase dice de hacer es la gordura de su alimento o la riqueza de su alimento entonces hacer es un símbolo de alimento o nutrición rica vean lo que dice y él producirá manjares dignos de un rey es decir él proporcionará manjares reales él tendrá algo que se ve como de la realeza o similar al reino y una de las cosas que podemos derivar de eso si recordamos que hacer significa felicidad o en cierto modo ser bendecido y dónde se verá esa bendición en su plenitud en su riqueza en sobreabundancia bueno la respuesta está en una experiencia de realeza es decir en una experiencia de reino ahora estamos listos para el verso 21 neftalí el siguiente hijo que se menciona es neftalí leemos naftali ayalah ayalah es un carnero hembra o una cabra montesa entonces dice neftalí es ese carnero hembra está en femenino que es enviada y da imrei shafer esto es importante porque muchas personas son descuidadas con la traducción de esta última frase y dicen que es una venada hermosa pero no hay forma de que la palabra imrei significa venada o cervatillo hembra la palabra imrei significa palabras de y la palabra que le sigue shafer es la misma palabra de la que se obtiene el término shofar y el matiz de esa palabra tiene que ver con la mejora una buena mejora un cambio para mejor y lo que se dice es que neftalí será liberado hay una idea de libertad y él hablará estas palabras de cambio estas palabras de reparación estas palabras de mejora ahora leamos el verso 22 el verso 22 tiene que ver con joseph o josé y en el libro de génesis sabemos que josé es ese hijo de gran relevancia entre los doce hijos de jacob y sabemos que es una tipología o un ejemplo del mesías 
Y todo esto es muy importante. ¿Por qué? La respuesta es que José es la clave en el libro de Génesis para comprender la obra y el resultado o las implicaciones de la obra del Mesías. Y a pesar de que el Mesías proviene de la tribu de Judá, y se dijo mucho acerca de Judá, comparado con la mayoría de las tribus, es sobre José que se extiende más el texto en comparación con el resto de los doce hijos. La mayoría de los versículos de este pasaje de las Escrituras habla de José. Leamos que dice, Ben porat, Ben significa hijo. Sé que en algunas Biblias se lee vid o retoño, pero dice Ben, hijo. Porat proviene de la misma palabra hebrea para fruto o fructífero. Al traducirlo correctamente dice, un hijo fructífero es José. Un hijo fructífero, ale, ain. Ale es sobre y la palabra ain se refiere a un pozo de donde se saca agua. Y el agua se refiere a una bendición. O, como dice el pasaje, sacaréis aguas del pozo de salvación. La idea es que José será fructífero en traer bendiciones y salvación. Ese es su paradigma mesiánico. Es lo que aprendimos de él. Y luego el versículo concluye con una frase muy singular. Leemos, Banot zada aleshur. Banot normalmente significa hijas o hijas de, pero esta palabra puede referirse a un resultado que se obtiene. Y vemos que la siguiente palabra es zada, un paso. No es un verbo, sino que es el sustantivo paso. La palabra que normalmente se usa para decir paso puede ser madragá, como peldaños que uno sube, o tzadá, que significa dar pasos, caminar. Y lo que dice es que, básicamente, habrá un resultado a partir de José y será un paso. Algo se moverá y conducirá a qué cosa? Dice aquí, aleshur, pasará por encima de la pared. Así es como los sabios interpretan esto. Lo ven como una respuesta, una superación. Con José, a través de los frutos de la obra del Mesías, habrá un avance. Y seremos vencedores. Lograremos superar el obstáculo. Y el logro de la victoria, la derrota del enemigo, solo viene como resultado de la obra del Mesías en la vida de una persona. Necesitamos recordar lo que dice el libro de Apocalipsis al hablarle a esas siete congregaciones. Les habla a cada una de ellas acerca de ser vencedores, tener la victoria, ser los que superan los obstáculos de los últimos días. Y luego leemos en el verso 23, todavía hablando de José, dice, Vai mararuju que significa ellos sentirán amargura hacia él y lucharán o pelearán y lo odiarán. ¿Y de quién se trata? Vale Hitzim. Vemos aquí la palabra Hitzim, que significa flechas. Así que estamos hablando de aquellos que poseen armas y no en singular, sino en plural. Son aquellos que tienen cierto poder y harán la guerra contra él. Ellos lo rechazarán 
y sentirán amargura hacia él y lo odiarán pero qué pasará mira el verso 24 va teshev be eitan la palabra teshev significa permanecer habitar y se trata de josé así que la implicación es su legado los que vienen después de él en su tribu pero también pueden ser aquellos que están en el mesías nosotros permaneceremos habitaremos en eitan eitan es un nombre masculino muy usado hoy en día que significa fuerza así que permaneceremos en la fuerza o en poder y cuál es ese poder aquí encontramos la palabra kashto que viene de keshet y significa arco así que habla de arcos y flechas tendremos la fuerza para liberar para lanzar las armas los otros puede que las tengan pero no tienen los medios para lanzarlas y luego dice vaya fozu que tiene que ver con ser ágil tiene que ver con desplegarse luego leemos zo roei yadav los brazos y las manos se refiere a todo el brazo tanto el brazo como las manos y la palabra que significa ágil también es un término que tiene que ver con funcionar bien tener éxito en el antiguo testamento esta palabra también tiene que ver con saltar cuando se relaciona con las piernas pero aquí se aplica a los brazos porque la imagen aquí es de alguien que dispara un arco no disparas un arco con las piernas sino que lo haces con las manos y con los brazos así que josé tendrá la fuerza para lanzar las armas y dice aquí de las manos de avir Yaakov. algunos traducen la palabra avir en muchas de las traducciones que he visto como algo relacionado con fuerza o poder pero avir tiene que ver con un caballero como un caballero de la época medieval alguien valeroso alguien de poder alguien que sale a traer la victoria y defender a otros alguien que ha sido designado para salir a la batalla dice aquí avir jacob es decir que jacob o israel será el que salga valientemente con el propósito de defender y luego leemos que desde allí él hará algo roe eben israel eben israel es un término que se refiere al mesías entonces desde ahí él va a pastorear en ese tiempo de parto israel será el que traiga al mesías a este mundo así que es otra referencia más a la conexión entre josé y los hijos de israel que es de ellos de donde vendrá el mesías pasemos ahora al versículo 25 y por el dios de tu padre dice él te ayudará y shaddai es decir ese dios que es suficiente él te bendecirá con las bendiciones de los cielos con las bendiciones del abismo que yace debajo de las bendiciones de los pechos y el útero cómo entender esto a menudo la gente piensa en las bendiciones de la vida las bendiciones físicas pero para tener esas bendiciones físicas de una buena vida de una vida fructífera pues a eso se refiere los pechos y el útero 
a dar vida, pero se trata de vida física. Y lo que dice aquí es que son las bendiciones que subyacen a lo físico las que deben resaltarse. Si no tenemos el fundamento correcto, si no tenemos las bendiciones espirituales, no tendremos los medios para recibir las bendiciones físicas. Por lo tanto, esto hace énfasis en lo espiritual como el fundamento. Lo espiritual es el fundamento para las bendiciones físicas. Mira ahora el verso 26. Las bendiciones de tu padre superarán, es la palabra gavru, que viene de la palabra poder. Pero también tiene que ver con vencer, triunfar. De allí viene el nombre del ángel Gabriel. Se refiere al poder de Dios. Y lo que dice aquí es que estas bendiciones de tu padre serán más poderosas que las bendiciones de tus progenitores. Así que las bendiciones del Dios de tu padre, es decir, el Dios de Israel, son más poderosas que las bendiciones que puedan darte tus padres biológicos. Luego dice, hasta la frontera. ¿La frontera de qué? Leemos aquí, la frontera de las colinas eternas. Así que eso nos llevará a estas colinas eternas. Según los comentaristas, se refiere a una transición. Seremos llevados a los bordes de estas colinas y más allá, es decir, al reino de Dios. ¿Y dónde estarán? Estas bendiciones estarán sobre la cabeza de José. Y luego se usa el término hebreo ukodkod, que es la parte superior de la cabeza. Y dice aquí que José es un nezir ehav. Nezir es algo así como un monje que se aparta. Así que José se separa o se distinguirá de sus hermanos. Y esa separación, esa distinción, siempre apunta, ¿a qué? A la obra del Mesías, a esta bendición del Mesías por sobre todas las tramoyas e intentos del enemigo. Ahora llegamos al último hijo, Benjamín. Aquí leemos que Benjamín es llamado Zeev, que significa lobo. Luego está la palabra Yitraf, que significa rapaz. Es un término animal que se refiere a pelear. Entonces, Benjamín es un lobo que peleará por la mañana y comerá. ¿Hasta qué cosa? Él comerá hasta la noche cuando haga la repartición. La palabra es Yehalek. Él repartirá su botín. Él se alimentará de esa victoria todo el día. Y al final, por la noche, cuando llegue el momento de esa comida importante, le quedará todavía para repartir. Así que esto habla de tener éxito. Sigamos leyendo y pasemos al versículo 28. Todos estos y todas estas bendiciones son las tribus de Israel. ¿Cuántas? Doce. Y esto es lo que dijo su padre, es decir, Jacob, cuando los bendijo. Y a cada hombre, según su bendición, los bendijo. Así que bendijo a cada uno de ellos, pero yo diría que el versículo 28 nos da información, una justificación bíblica para ver esto. No solo como lo leemos en esta última parte, a cada hombre según su bendición. Él los bendice no solo como individuos, pues también podemos verlo colectivamente. 
como hablando en forma general sobre los hijos de Israel y en relación con los últimos días. Ahora bien, anote aquí algunas cosas. Si nos fijamos en el orden normal, encontramos a Rubén, Shimón o Simeón, Levi, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Sabulón, José y Benjamín. Pero si nos fijamos en este pasaje de la Escritura, encontraremos un cambio en el orden en los seis del medio. Tenemos a Rubén, Simeón, Leví y Judá en el orden normal, y luego Sabulón, que está de número 5 aquí, pero en realidad fue el décimo en nacer. Tenemos a Isaacar después de él, y aunque fue el noveno en nacer, aquí está de número 6. Luego tenemos a Dan, Gad, Aser, Neftalí, y concluimos con José y Benjamín en el orden normal. Cuando miramos a estos doce hijos y vemos sus nombres, por ejemplo, Rubén, Simeón, Leví y Judá, que están en el orden normal, si regresamos a Génesis 29, versículo 30, tenemos que el significado de sus nombres está basado en aquel tiempo, en lo que estaba sucediendo. Pero, cuando miramos este pasaje, tenemos un mensaje diferente que se da a cada uno de estos nombres. Y es interesante si contemplamos esto colectivamente. Encontramos a Rubén. ¿Qué nos dijeron de Rubén? Él no permanecerá. Simeón y Leví se dispersarán, pero Judá se reunirá y Sabulón se expandirá. Isaacar trabajará duro. Dan emitirá juicios inapropiados. Es decir, no entenderá lo que es correcto. Pero Gad, ¿qué logrará? Habrá victoria. Y a través del próximo hijo, Hacer, él ministrará incluso a reyes. Y Neftalí será liberado. Y lo hará de una manera que producirá una gran mejora. Luego, leemos que José será bendecido y Benjamín devorará y podrá repartir estas bendiciones. Entonces, si lo miramos colectivamente, ¿qué podremos aprender? Bueno, Israel no permanecerá. ¿Qué le sucedió a Israel? De la misma manera que Rubén fue desobediente, encontramos que Israel no iba a permanecer en la tierra de Israel, sino que fue al exilio. Lo siguiente que nos dicen es que serán dispersados en el extranjero, pero ¿luego qué pasará? Judá se reunirá, y Gad hará que se expandan en los últimos días, lo que significa que expandirá sus fronteras. Ellos trabajarán duro, pero ¿qué sucederá? Su juicio, lo que están enseñando, no será factual. Y eso es lo que vemos en el judaísmo hoy en día. Se están expandiendo, están de vuelta en la tierra, pero no ofrecen la verdad. Pero al final, Gad logrará la victoria. Recuerden que Gad saldrá victorioso, e Israel ministrará una bendición real. Y encontramos aquí que Neftalí, él hablará 
él será liberado y hablará palabras de mejoría. Esto tiene que ver con los apóstoles, por así decirlo. Estas palabras de mejoría, estas palabras que traerán reparación. Y eso conducirá a que José sea bendecido, y al final, Israel saldrá victorioso y repartirá su botín con otros. Cuando vemos lo que se dice a estos doce hijos, encontramos un mensaje para Israel. Repasa la historia de Israel y manifiesta lo que Israel hará en los últimos días. Israel encontrará la victoria. Ellos van a ministrar incluso a reyes. Ellos serán liberados para hablar palabras de mejora. Encontrarán bendición. ¿Y qué harán? Repartirán esas bendiciones a las naciones. Es lo que Israel siempre debió haber hecho. Concluyamos entonces el capítulo 49. Leamos el verso 29. Dice, Y les mandó, está hablando Jacob, Él les mandó y les dijo, Voy a ser reunido con mi pueblo. Se refiere a su muerte. Voy a ser reunido con mi gente, y cuando esto suceda, dice él, sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. Esto es muy específico porque eso lo vimos anteriormente en el libro de Génesis. El lugar que Abraham compra, y eso es lo que dice, mira el verso 30, en la cueva que está en el campo de Machpelah. Machpelah, en hebreo, tiene que ver con duplicar. Y pensamos en Abraham y Sara. Ellos están enterrados allí. Isaac y Rebeca están enterrados allí. Y Jacob y Lea, todos en parejas. Y a eso se refiere Macpelá, duplicar o parejas. Así que es muy específico. Jacob les está diciendo, voy a morir. Me reuniré con mis padres y quiero ser sepultado. ¿Dónde? En esa tumba de los patriarcas. ¿Dónde es eso? Aquí lo dice más específicamente. Sigamos leyendo. En la cueva que está en el campo de Macpelá, que está frente a Mamre. Las llanuras de Mamre están cerca de Hebrón. En las llanuras de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró. Abraham compró este campo a Efrón, el Eteo, como posesión para sepultura. Esta palabra aquí significa propiedad para sepultura. Veamos ahora el verso 31. Y allí sepultaron a Abraham y a Sara, su esposa. Y allí enterraron a Isaac y a Rebeca, su esposa. Y allí está enterrada Lea. Pasemos al verso 32. La compra del terreno y la cueva que está en él se hizo a los hijos de Het. Y Jacob terminó de darles instrucciones a sus hijos y recogió sus pies en la cama. Después de decir estas cosas, levantó los pies, los puso en la cama. Es decir, se acostó y murió, expiró, y fue reunido con su pueblo. Así concluye el capítulo 49 con la muerte de Jacob. ¿Y qué hizo antes de morir? Les dio una verdad profética a cada uno de sus hijos, y lo que iba a suceder a cada tribu, lo que los caracterizaría en los últimos días. 
Y vimos que esto también deberíamos de verlo no solo como un mensaje individual para los doce hijos en los últimos días, las tribus, la gente que vendría de sus entrañas, sino que además de todo eso, necesitamos verlo como un mensaje para Klal Israel, un mensaje general para el pueblo judío en los últimos días y lo que Dios hará para lograr el cumplimiento de su llamado al pueblo judío. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando comenzaremos el capítulo final del libro de Génesis, el capítulo 50. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.